0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Muita força nesta terça, Raizem Abac. Vamos lá. Carolina Ercolim, pintim por tintim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Clã Bonquinha, Manuel Alice Isadora, Afrânio melhorou melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado FM 107,3. Muita força nesta terça. Aí se abate o craque.
0: Muito bem, muita força. Formada a rede, a conexão Limão-Vila Buarque-Morumbi-Mogi. O Neumann, você <risos> acha que essa ideia aventada aí pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de reduzir os salários da máquina pública para bancar despesas e o, e o desastre econômico aí da pandemia da Covid-19 tem alguma possibilidade de ser adotada no Brasil, um país de privilégios?
1: É, difícil. De qualquer maneira, o, o, o Rodrigo Maia tomou duas atitudes elogiáveis ontem. A primeira foi. É um orçamento paralelo para cuidar da crise. Uma excelente iniciativa. E depois também, numa entrevista que ele deu à CNN, é... revelou que o enfrentamento à pandemia do coronavírus pode alcançar 400 bilhões de reais. E aí defendeu a ajuda de todo o poder público para bancar as despesas. O que poderia incluir, segundo ele disse, a redução de salários de integrantes do Legislativo, do Judiciário e do executivo. O governo vai precisar mesmo de realizar todos os recursos disponíveis. Eu ontem defendi é, essa ideia aqui e defendi também no meu vídeo no, no YouTube, no meu comentário, na Gazeta. Olha, é, é fundamental. Não sei se ele vai ter força para fazer isso, porque esses privilégios são defendidos com muita gana, mas o Brasil depende disso. É uma coisa inusitada, inédita, necessária e urgente. O, o Maia prometeu também é,
0: um entendimento com o governo para
1: evitar obstáculos na gestão de, de, da crise. Eu não sou nenhum fã do, do Rodrigo Maia, vocês sabem disso, mas sou obrigado a reconhecer que até agora ele foi dos chefes do poderes dos poderes, o que deu a ideia fundamental é combater os gastos excessivos dos, dos poderes públicos, dos três poderes da República e, inclusive, dos salários dos privilegiados, dos marajás. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, criticado, Bolsonaro recua em parte da medida provisória sobre o trabalho, manchete de hoje do Estadão. Queria saber sua opinião sobre esse recuo do presidente, um assunto tão irrelevante que, enfim, deu tanto pano para manga e vai contra o que tem feito outras economias mundiais.
1: Pois então, é, essa medida provisória feita no atropelo no domingo foi... É, divulgada, e na segunda cedo nós criticamos aqui veementemente. O Bolsonaro costuma recuar. O, o, o recuo é até alguma coisa elogiável, mas o excesso de recuo, ele exibe uma certa é, irresponsabilidade na tomada de atitudes. E uma tomada de atitude como essa, atingindo o, o salário do trabalhador, do trabalhador mais necessitado, é é realmente uma precipitação absurda. Além do mais, no recuo dele, não ficou claro até agora que tipo de garantia o empregado que sai nessa licença de quatro meses com par parcialmente remunerado pode voltar. Se volta com a remuneração é, reduzida, se volta o emprego, se volta a reconhecer. Isso precisa ser explicado. Além disso, eu estou esperando é, ansiosamente a adesão do poder executivo é, o ministro Paulo Guedes, o chefe da equipe o ministro da economia é, é, é um do, dos meus mais citados nessa luta contra os gastos excessivos da máquina pública espero que o governo, que é o poder executivo também se pronuncie a favor do Rodrigo Maia e a, o ajude a cumprir essa, essa sua excelente pauta de acabar com essa história no Brasil que só quem participa do sacrifício é o trabalhador da iniciativa privada e o empresário da iniciativa privada. Os, os manda-chuvas os manda e, os, e, os, e os marajás do serviço público nunca comparecem com o seu suor, com o seu sacrifício. Muito pelo contrário. continuam ainda hoje, o meu amigo uh, Zé Paulo Cavalcante, que foi ministro da Justiça, né, me escreveu um WhatsApp lembrando que o Conselho Nacional de Justiça o salário médio de um juiz no Brasil é 48 mil reais. Ou seja, é 10 mil reais a mais do que vem o ministro Supremo e o presidente da República. Isso tudo precisa ser corrigido, e corrigido não nada, é fácil. Como se realmente o, o, o Rodrigo Maia é, levar o apoio do, do Legislativo ao Executivo, e se o, o, o Paulo Guedes não desistiu das suas ideias liberais, né, chicagueanas, acho que é possível fazer o que o, o mais está prevendo Aí se abate o craque
0: Muito bem, O o Nelman, Outro assunto é que depois da pressão Como diz aqui a manchete do Estadão Após pressão, o presidente anuncia ajuda Aos estados Título da notícia que está Ao lado da manchete da primeira página aí Do Estadão É uma ajuda de mais de 88 bilhões de reais O que você acha Dessa decisão do presidente Depois das críticas que ele é, vinha fazendo aos governadores.
1: É, vinha fazendo e parece que continua fazendo, porque existe uma coisa meio, que eu não entendo perfeitamente, uma descoordenação entre a ação e a palavra, porque nós estamos num estado de guerra, né? É, ele é o presidente da República e, e ele continua falando ao estilo Roberto Justo, é né? preciso combater a... a a histeria. Que histeria, né? a histeria? É preciso combater, por exemplo, a histeria dos preços. Né? É, a minha web designer a viúva do poeta Alberto Canhamelo, a Cláudia, me escreveu que no Recife está um absurdo. Aqui também. Os remédios todos estão aumentando de preço terrivelmente. E é bom lembrar que todas essas medidas, inclusive essa ajuda que o, o Bolsonaro anunciou os governadores, apesar de estar sempre aí os maldizendo, né? essa ajuda precisa ser fiscalizada. É, e isso... Nessas alturas, não há esquema de fiscalização possível que não seja o próprio cidadão. O cidadão, quando vira esse tipo de coisa, agora o cidadão é muito desarmado. Aqui agora, vamos agora montar aqui um esquema de fiscais do Bolsonaro, como existia antes os, os é, fiscais do Sardem. Né? É, em relação a, aos governadores, não tem o menor sentido, no momento de guerra, no momento de necessidade de união, essa briga entre o Bolsonaro e os governadores, que é uma briga. Que pode ser adiada lá para 2022, né? nem para 2021. Porque 2020 vai ser essa quarentena, e depois da quarentena, é aquele negócio. É, muitas vidas podem ser salvas com a quarentena, mas muitos empregos poderão ser perdidos com a quarentena. Então, o ano de 2021 vai ser um ano muito penoso de recuperação. Então, deixem para brigar em 2022, que é o ano da eleição. Pelo menos. Né? Não tem sentido continuar esse conflito. Né? É, o, inclusive, ele suspendeu as dívidas do Estado com a União, no valor de 12 bilhões e seis. Essa medida é correta. Ah, agora, é, é também é, manter o rigor na fiscalização dos gastos, é, manter o espírito da lei de responsabilidade fiscal, que foi uma, uma grande conquista na administração pública brasileira. Carolina Ericulim, tintim por tintim. tintim.
0: Bom, ontem a gente ouviu falar de novo sobre o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, porque ele tomou uma decisão que nega aquela tentativa do governo de cancelar os benefícios por Bolsa Família no Nordeste, especialmente a pretexto de fraude na distribuição. O que, que você achou dessa decisão?
1: Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de elogiar quem eu já critiquei muito duramente. É o meu caso com o Marco Aurélio eu fiquei muito conhecido depois daquele meu bate boca com ele lá no, no Roda Viva né, em, há dois anos e, e, e até hoje me cumprimentam por isso mas eu quero dizer que ultimamente eu tenho até você até lembrou isso ultimamente eu tenho até comentado e elogiado Marco colega e nesse caso é, eu elogio sem o menor digamos é, é, sem o menor pudor né porque afinal de contas ele fez muito bem em suspender os cortes no programa Bolsa Família, inclusive porque é uma contradição. Como é que o governo corta a Bolsa Família e anuncia que vai incrementar a Bolsa Família ao mesmo tempo? Essa, esse pretexto de, de, de fraude não é um pretexto de fraude, é um problema de polícia, não tem nada a ver com a distribuição da verba. Tem que combater a fraude e distribuir a verba e muito menos discriminar o Nordeste, 3%. É, pelo amor de Deus, é, o Marco Aurélio está mais que certo ele também ordenou que a União disponibilize dados a justificar a concentração de costas na região do Nordeste. Eu também acho é preciso que se diga por que está sendo cortado. Né? Principalmente porque é uma discriminação muito clara. E não é porque eu sou nordestino, não. É porque o povo nordestino também é Brasil. É, sem Abate, o craque.
0: Ô Nelman, sabe que tem uma preocupação das autoridades em relação ao sistema prisional, né? tem até visitas Proibidas né, por causa da disseminação do coronavírus. A saída temporária também foi proibida. Até aqui em São Paulo deu aquele, aquela confusão com fuga e rebelião. É, mas tem um preso ilustre né, que estava querendo sair da cadeia por causa do coronavírus. Não vai poder.
1: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério, de Justiça, Rogério Cruz, decidiu, muito corretamente, manter na prisão o ex-governador Sérgio Cabral do MDB, do Rio de Janeiro. Né? A defesa argumentou que o MDBista <coughs> deveria deixar de prisão em, em, em razão de pandemia do coronavírus. E o, <coughs> e o ministro ressaltou é, que a gravidade dos crimes pelos quais ele foi condenado é, e, e, e afirmou também que a crise provocada pela pandemia não é um passe livre. E não é mesmo é, é, usar a, uma crise como essa pelos números, que aliás é bom dizer que esses números não são realistas, nós precisamos ter informações mais seguras eu tenho elogiado muito o Mandetta, mas é preciso que haja informações melhores, mais é, com mais base na realidade, para tentar fugir, sair da cadeia é um tipo de oportunismo semelhante a aumentar preço de álcool gel e o juiz fez muito bem em não permitir que ele saísse da cadeia, o lugar dele é lá Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre o título do seu artigo no blog do Neumani, publicado ontem: A Guerra de Todos e a Arenga de Bolsonaro.
1: Ô, Carolina, ô... faz muito tempo que você não ouve a palavra arenga. Faz. <risos> eu sou. Mas você já tinha ouvido. Você já sabe o que significa Já, já, já. Eu era muito chamado de arengueiro. Você acha que eu sou arengueiro, não? <risos> Bolsonaro é também.
0: <risos> me diz você.
1: É, o meu amigo César Benevides, que foi reitor da Universidade do Mato Grosso do Sul, me não fazia tanto tempo que eu não vi essa palavra. Todo o planeta se mobiliza para enfrentar o coronavírus, inimigo invisível e feroz. Mas o presidente dá prioridade à sua arenga particular com governadores que só o combaterão em 2022. É essa linha fina do meu artigo. E com ela, eu quero só fazer, acrescentar que ele em alguns pontos está agindo muito corretamente, mas na palavra continua errando, porque o momento é ele comandar, e até agora ele não comandou. Eu vi até uma notícia hoje na coluna do Estadão, que ele mantém os 30% firmes, fiéis a ele, né? E isso garante pelo menos um lugar para ele no segundo turno da eleição em 2022, Mas em dois está longe, presidente. Vamos cuidar de 2020, da pandemia, acabar com essa história de histeria, é, deixar o horoscopista de Virgínia e o publicitário Roberto Justo de lado e, e, e cuidar do cidadão, que está morrendo, tem cidadão morrendo. É preciso é, evitar que outros morram em, 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 em grande quantidade. né? Então é com essa mensagem de muita força nesta terça que eu peço que a Carolina inicie a nossa contagem de despedida, Carolina.
0: É três? É dois?
1: É um. Um pé.